0: Quest'oggi ho vissuto una giornata intera di ritiro con le famiglie, dove abbiamo rilanciato la bellezza e l'importanza del Rosario per la vita cristiana. Non è l'Eucaristia, ma accompagna eh, tutta l'Eucaristia. Come sempre abbiamo bisogno di Gesù, che è la grazia, e di Maria, che è mediazione di grazia. Vediamo un po' per la Pasqua. La Pasqua è il giorno nuovo che ha fatto il Signore. Non risponde alle coordinate di questo mondo. È una nuova creazione. E quindi eh, i nostri sensi non sono così adatti, non si adattano facilmente a ragionare in maniera soprannaturale. E quindi ho invitato poi alla fine le famiglie, durante la messa, a chiedere alla Madonna di accogliere il dono di Gesù con la sua Pasqua, col suo corpo morto e risorto, con la sua parola che è una parola di vita con tutto il discorso che ci ha fatto per tutta la settimana sul pane di vita, dicendo io sono la vita eterna. Chiedere alla Madonna di Ucci, lei che è già glorificata, quindi conosce Gesù, è pienamente nella sfera di Dio, vede, contempla insieme a tutti i santi eh, la bellezza del Signore risorto, vede la Pasqua di Cristo come nostra Pasqua, e tutto questo è in grado di farci da madre nella vita di grazia. Infatti nella seconda lettura cioè tutto il lavoro della Chiesa, le letture che ha scelto, che lo Spirito Santo ha suggerito alla Chiesa e che la Chiesa legge da, da secoli, è, è tutta orientata a farci vivere bene la Pasqua. Appunto questa cosa che non è così intuitiva, e lo sappiamo perché appunto eh, quando San Paolo va a parlare ai greci, i greci gli dicono guarda lo ascoltano dappertutto, bravissimo su tutto, Quando gli parla della risurrezione dico su questo ci sentiremo un'altra volta, lo snobbano. E anche noi siamo portati a questa tentazione perché presi dalle occupazioni e preoccupazioni di questo mondo che poi non ci conviene perché dopo desideriamo troppo e male le cose di questo mondo e non desideriamo abbastanza invece le cose del cielo. Quando invece Don Bosco faceva proprio della dello sguardo verso il paradiso, anche un tratto della sua pedagogia. Qui la Madonna ci può aiutare appunto perché sapendo bene del Signore, avendo ben presente quello che Lui è stato, quello che ha detto, quello che ha fatto, conoscendone bene tutte le sfumature, lei che è in una posizione ormai di piena gloria, glorificata in anima e corpo, e è in grado di esercitare quella pedagogia del Vangelo nei nostri confronti. E Don Bosco, che era stato proprio educato da mamma Margherita, una vera cristiana, una santa cristiana, e dalla Madonna Osillatrice, che l'ha fatto da madre e da maestra, è in grado di aiutarci proprio in questo compito, di stare bene sulla terra, proprio come insegnava ai ragazzi Don Bosco, avendo come mira il paradiso. Eh? Si vive bene sulla terra solo se si tende al cielo. Allora la seconda lettura infatti fa fa vedere la gloria dei santi con al centro Maria e dice ecco i santi sono quelli che hanno capito bene Gesù perché sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello ecco e chi più di Maria che i padri antichi la chiamavano addirittura l'agnella chi più di Maria è stata tra, trafitta alle sette spade del dolore chi più di Maria senza la protezione del peccato e quindi completamente sensibile al dolore, all'ingiustizia al male che facevano a suo figlio alla perdita del figlio e ma anche al contrario a ritrovare il figlio a prenderlo una volta nella gioia e ritrovarlo poi nella Pasqua chi più di lei è come i santi addirittura lei poi non è stata neanche lavata da sangue dell'agnello ma prelavata eh, cioè è immacolata concezione è il primo frutto della redenzione mm. è il frutto bello del sacrificio eh, che Gesù ha fatto quindi è proprio lei mm. lei non è stata lavata dal peccato ma è stata preservata dal peccato e quindi ha una sensibilità spirituale per le cose di Dio per quello che anche riguarda noi che è proprio, che la rende veramente madre, e per cui Gesù ce l'ha donata, ce l'ha raccomandata, ce la continua a raccomandare. Ecco, questo è il, bu- è il buon motivo. Lei, che pienamente glorificata insieme semi santi, può aiutarci veramente. E vediamo in cosa ci può aiutare. Ecco, la prima cosa la prendiamo dagli atti degli Apostoli, perché c'è una frase molto forte che dice così. Era necessario che fosse proclamata eh, prima di tutto a voi la parola di Dio, a voi ebrei, eh? ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani rischio molto serio non giudicarsi degni della vita eterna cioè desiderare troppo poco accontentarsi troppo poco ma così perdere proprio la vita la vita eterna attaccarsi troppo alla vita terrena che tanto quella la perdiamo di sicuro e perdere invece la vita eterna che è proprio il dono che Gesù ha voluto farci e per chi è già cristiano, questo vuol dire rendere vana la croce di Cristo, rendere inutile per quello che riguarda me il suo perfetto sacrificio. Sarebbe una cosa terribile, non vi giudicate degni della vita eterna. Però così si capisce meglio come mai anche ai ragazzetti: Don Bosco diceva: puntiamo al paradiso, puntiamo al paradiso, un pezzo di paradiso aggiusta, tutto, diceva anche a sua madre. Cioè. È quello che conta. Le cose di questo mondo sono tipicamente corruttibili, si corrompono, eh? non passano la barriera della morte. a allora puntare alla vita eterna. E Gesù ha voluto, ha voluto donarci questo. Quante volte ce l'ha detto? Eh? Quante volte l'abbiamo sentito anche in questa settimana nel discorso sul pane di vita che Gesù eh? si è offerto proprio come pane di vita eterna e come ci ha rassicurato tante volte. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, non qualcosa di meno. E intanto appunto eh, molti invece ricevevano quelli che venivano giudicati degni della vita eterna, eh, dice così, eh, crescevano continuamente tutti quelli che erano destinati alla vita eterna, eh, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. E questo dice tra i pagani, cioè, il Gesù di Dio è proprio fatto per tutti, per cui chi ha il cuore un po' libero veramente riceve il dono di Gesù, il dono della vita eterna, e per riceverlo bene Gesù ci ha lasciato appunto anche Maria proprio per questo. Ma veniamo al Vangelo. L'altro suggerimento in cui Maria veramente può aiutarci è che qui Gesù parla di se stesso come il buon pastore e dischiude un po' del suo cuore profondo, del desiderio grande di fare comunione con noi tra i tanti modi di esprimerlo, anche questo qui, quello del, dell'essere il buon pastore. Anzitutto, in termini generali, spieghiamo un attimo, dice il pastore è quello buono, e qui ricordo appunto un mio collega che ha scritto un bellissimo libro di teologia che si intitola Il Dio capovolto, cioè che funziona al contrario delle religioni, che, che possono sono Dio, non di potenza, lontana, estranea, disattenta ai nostri bisogni, perché appunto i pastori di questo mondo vabbè, guidano il gregge, questo è l'unico aspetto di, di analogia, di similitudine tra Gesù buon pastore e gli altri pastori. Custodiscono e guidano il gregge, ma poi le pecore le ammazzano, le mangiano e le vendono. E invece Gesù è un Dio capovolto perché fa proprio il contrario, lui è buon pastore nel senso che si è fatto ammazzare lui. È stato venduto lui per 30 denari. È la pietra che i costruttori hanno scartato. Si è lasciato scartare, vendere, uccidere. Eh? E in più ha voluto essere mangiato. E insiste su questo. L'abbiamo sentito nel discorso sul pane di vita. Quindi, cioè, veramente sorprendente. Però questo vuol dire andare a contestare tutto l'immaginario religioso di sempre ecco poi che la Madonna deve aiutarci ad ascoltare bene la voce di Gesù Buon Pastore perché se no noi rimarremo vittima degli standard religiosi di sempre dove Dio è, è identificato con il segno della potenza, dell'onipotenza arbitraria e disattenta mm? bene. e vediamo adesso cosa dice il Buon Pastore ci sono tre espressioni qui nel Vangelo la prima le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Dunque Gesù immagina una relazione d'amore. E dice, sì, pecore e pastore, ma così però. Dove c'è un reciproco riconoscimento. Dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, cioè imparano giorno per giorno, e qui la Madonna deve proprio aiutarci, a, a, a preferire la voce di Gesù a diventare esperti nel riconoscere il timbro di Gesù. È per questo che eh, Gesù usa l'immagine pastorale, perché dopo un po' il gregge, anche perché gli animali sono fatti così, riconoscono la voce del loro padrone, del loro signore. Ecco, il cristiano dovrebbe fare così con Gesù, e però in termini personali, non non certo come degli animali addestrati. È È una similitudine. Gesù viene a compiere quella similitudine in maniera personale e addirittura divina. Ecco, le mie pecore sono quelle che... Tra l'altro questo ci dice che l'essere pecore del Signore non è automatico. Cioè bisogna voler ascoltare quella voce e imparare a riconoscerle e a seguirla. Ed, ed esse mi seguono. Bene. In più però c'è l'aspetto reciproco. E io le conosco. Non solo... Noi, le pecore riconoscono il pastore, ma anche il, il pastore conosce e riconosce le pecore. Pensiamo quando ascoltiamo la parola di Dio: siamo una grande assemblea, tutti ascoltano lo stesso Vangelo, ma poi, se appena ci confrontiamo, vedremo che ciascuno ha avuto una risonanza personale perché è così. Gesù non ci ama all'ingrosso: ecco un'altra differenza rispetto ai pastori di questo mondo. Che il gregge è un branco, è una roba all'ingrosso. Invece, noi sappiamo, per esempio, che il buon pastore lascia stare il 99 nell'ovile e va a cercare anche una sola, se si è perduta. Non sopporta che venga perduta. E questo ci introduce alla seconda espressione di questo breve Vangelo di oggi. Io do loro la vita eterna, qui non solo non ce la porta via, ma non solo ci dona una vita terrena, ci garantisce una vita terrena, ma. Ci dà la vita eterna e ci strappa dalla morte. Io do la vita eterna e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Quindi non solo non ci toglie la vita, non solo alimenta la vita su questa... ma vince la morte e soprattutto vince il demonio e la possibilità dell'inferno. In termini assoluti possiamo sempre andarci. Se noi induriamo il cuore, lo rigidiamo rifiutiamo di essere salvati. Però dal punto di vista di Gesù lui dice proprio così. Io do la vita eterna e le mie pecore, cioè quelle che ascoltano la mia voce e mi seguono, non andranno perdute in eterno. Nessuno le strapperà dalla mia mano. La Madonna qui ci può aiutare insieme ai Santi perché qui Gesù ha, ha parlato con un timbro suo, inconfondibile, profondissimo, Ve lo posso dettagliare un attimo pensando ai grandi maestri spirituali del nostro tempo, il teologo von Baltasar, che diceva questo in un libro proprio dedicato alle vocazioni nella Chiesa, ecco, se uno un giorno nella sua vita ha detto un sì, radicale e sincero, a Dio Dio non lo molla più, non deve più aver paura all'inferno. Potrà ancora sbagliare, potrà ancora peccare potrà ancora avere delle paure, dovrà rialzarsi. Ma Dio non lo molla più e avendo detto quel sì radicale, mh, si è dato a Dio, è stato tolto al demonio. Il demonio non ha più potere. Gesù è diventato Signore. Una volta gli hai dato il permesso di diventare il Signore della tua anima. Lui si ricorda del permesso che gli hai dato e quindi tu non andrai perduto. Una roba meravigliosa dimentichiamocela più questa cosa e infine questo eh, Gesù qui ci dischiude il suo rapporto più intimo il rapporto col padre il padre mio che me le ha date quindi do- le nostre anime sono un dono che il padre fa al figlio cioè siamo stati affidati a Gesù e Gesù con il suo sacrificio ci ha riscattati, ci ha ricomprati, ci ha salvati ecco il padre mio che me le ha date è il più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre Non le strappa dalla mia mano perché il Padre me le ha date e perché il Padre non le vuole perdere e ha messo nella mia mano appunto la vita e il giudizio, ha messo nella mia vocazione di redentore eh, il compito di confrontarmi, di confliggere col peccato, col maligno e con la morte e di vincere. E allora io in nome del Padre ho fatto questa impresa e quindi Nessuno li strapperà dalla mano del padre, nessuno li strapperà dalla mia mano. Il padre e il figlio sono una cosa sola. Infatti il Vangelo conclude proprio così. Io e il padre siamo una cosa sola. Però questo terzo spunto è proprio bello perché dice noi dove siamo collocati? Tu guardi tutto il disegno di Dio, guardi la vita di Dio, dove siamo collocati? Ecco, noi siamo collocati nel fuoco d'amore del padre e del figlio. Siamo frutto del loro disegno, frutto del loro desiderio, frutto del loro amore, frutto della loro intesa. Nel fuoco del loro amore, che poi vuol dire nel fuoco dello Spirito Santo, che è l'amore che intercorre, l'amore personale, prende la forma di una persona, che intercorre tra il padre e il figlio. E quindi siamo collocati lì. Anche questo non dimentichiamoci non stiamo fuori da Dio Gesù ha portato sulla croce addirittura i nostri peccati per garantirci che noi non è che viviamo per conto nostro per cui eh, poi se va bene o se va male alla fine è colpa nostra e basta come se Dio guarda la scena e non interviene no, no, no noi mistero pasquale siamo stati collocati tra Gesù e il Padre in quell'intesa nella missione di Gesù e della forza dello Spirito Santo. Ecco perché anche il Papa insiste a dire, ma Dio non abbandona nessuno, anzi noi siamo finiti nel cuore di Dio, possiamo, abbiamo l'estrema possibilità di tirarci fuori, però una possibilità estrema contro la quale Dio lotterà sempre con tutte le sue forze, e l'ha fatto radicalmente proprio nella missione di Gesù, a cui Gesù è stato pienamente obbediente, e nella corrispondenza di Maria della Chiesa che gli ha detto un sì totale e perfetto. Maria aiutaci a capire che veramente Gesù è il nostro buon pastore, aiutaci ad ascoltare sempre la sua voce, insegnaci a riconoscere la sua voce tra mille voci di questo mondo per non rimanere confusi, insegnaci a seguire quella voce sempre, rendici uomini e donne capaci di discernimento, rendici uomini e donne capaci di avere come ideale quello di fare la volontà di Dio come in cielo, così in terra.